0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перкеевод». И сегодня с божьей помощью восьмая, может быть, даже девятая Мишна. И если нам удастся, может быть, мы начнем смотреть и десятую Мишну. Но, одним словом, план у нас наполеоновский. И давайте начинать, чтобы чтобы хоть что-то успеть. И я сразу хочу сказать, что «Восьмая Мишна» она является продолжением «Девятой Мишны». В «Девятой Мишне» мы знакомились с Раби Ишмаэлем, сыном Раби Йоси, Бен Халафта. Мы рассказывали про этого совершенно необыкновенного человека. Он был другом э, рабы Игуды Анаси, того человека, который э, записал устную Тору, записал Мишну. Они жили в городе э, Ципоре, в этом городе находился только Синдрион. И, в общем, мы с Раби Ишмаэлем э, довольно подробно познакомились. Давайте мы начнем сразу э, с его учения. Оно действительно очень важное, оно очень короткое, но очень-очень важное. Итак, он говорил, кто? Раби Ишмаэль. «Не суди один, ибо только единый судит один». Но, вы знаете, это очень важное такое правило. Оно кажется очень простым, но на самом деле оно очень важное. Знаете, в Рамхаверов в Луцата, он написал такую книгу, которая является, мне кажется, книгой, которую должен прочесть каждый человек, потому что без нее как-то не совсем понятно, как человеку правильно жить в этом мире. Книга, которая называется Мисилати и Шарим. Как говорила в свое время Алиса, которая была в стране чудес, она говорила, книжка, которая без картинок, она неинтересная. Так вот, книга Рафмышка Мулцата Мисилати и Шарим, она без картинок. Но она не просто интересная, она фундаментальная, она основополагающая. И обычно, когда читаешь какие-то книги, во всяком случае я, я всегда пропускаю предисловие, потому что ну, времени жалко тратить, и сразу начинаю с первой главы. Так вот, у Рафмышхэм Луцата ничего нельзя пропускать, и поэтому предисловие его книги, оно настолько же важное, как и вся остальная книга. Так вот, в предисловии Рамхаль пишет э, такую очень важную мысль, очень важную идею. Он говорит, что его книга, она не будет посвящена каким то вещам, о которых люди не знают. Наоборот, он говорит, вещи, о которых мы будем с вами говорить, их знают абсолютно все. И в в этом есть основная проблема, которая есть у человека. Те вещи, которые человеку кажутся сами собой разумеющимися, то есть любой человек как будто их знает, и, казалось бы, зачем их повторять, если о них и так каждый человек знает. Человек на них не обращает внимания, и, как правило, в этих же вещах он делает огромное количество ошибок. Каждый человек знает о том, что, ну, не знаю, там... Нужно любить свою жену, а жена знает о том, что нужно там любить, уважать своего мужа, то есть все знают, человека разбудите, если у человека хорошая семья, каждый человек вам скажет, расскажет, приведет примеры, цитаты из книги, но знание это одно, а вот вопрос, насколько ты это знание воплощаешь в жизнь вот говорить о том, что ты любишь свою жену, это очень правильно, очень хорошо. А было бы в тысячу раз случай, если бы каждую пятницу перед началом субботы ты преподнес ей букет цветов. Вот это вот будет уже как бы твоё отношение к твоей супруге на практике. То есть это будет не просто слова, не просто голословные какие-то вещи. Это будут вещи, которые становятся практическими. Так вот, огромное есть количество разных вещей, опять же, которые для человека, кажутся сами собой разумеющимися, а на самом деле человек очень часто о них забывает. Так вот, с этого, в принципе, начинается Мишна, которую открывает Раби Ишмаэль. Он говорит, не суди один, ибо только единый судит один. Но тут, в первую очередь, безусловно, говорится о судье, потому что Раби Ишмаэль сам был судьей, и он очень много его учения, учений посвящено им, именно судопроизводство, о том, что человек должен быть необыкновенно объективен, когда он судит, и так дальше. И поэтому, если посмотреть это с точки зрения судьи, он говорит о том, что несмотря на то, что по еврейскому закону если судья является таким опытным человеком, очень знающим человеком, он, в принципе, может решить какое-то дело единолично, то есть он может его решить сам, и если к суде придет какой-то человек, он может дать ему какой-то ответ, совет и так дальше. Но, говорит Раби Ишмаэль, это неправильно, это неправильно. Несмотря на то, что ты все знаешь, лучше когда ты посоветуешься с кем то другим потому что когда человек судит единолично это все может перерасти в такую форму как гордыня а сам всевышний говорит что он и я не можем существовать в одном мире то есть когда у человека есть гордыня то есть когда человек считает себя самым умным самым важным всевышний говорит с таким человеком мы в одном мире нам трудно будет как то ужиться вместе поэтому С точки зрения судьи, если мы рассматриваем именно так нашу Мишну, то Раби Ишмель говорит, что если ты рассматриваешь какое-то судопроизводство, если рассматриваешь какой-то вопрос, который тебе задают как судья, несмотря на то, что ты знаешь правильный ответ, будет очень правильно, если ты посоветуешься с другим человеком. Это тоже касается в общем, но в частном это тоже очень важная вещь очень часто человек решает какие-то вещи самостоятельно, не посоветовавшись. Больше всего не люблю водителей, которые никогда не любят, спрашивать дорогу. Есть такая вот черта у человека. У человек никогда ни у кого ничего не спросит. Он поедет по какой-то дороге, заедет в тупик, будет кружить по городу. И когда у него спросишь у какого-то другого человека, может, он тебе подскажет, по какой дороге правильно ехать. Он скажет, не надо, я, в общем, как бы сам все на Несмотря на то, что потратит время, несмотря на то, что потратит бензин, но будет все делать самостоятельно. На самом деле это одна из самых плохих черт, которые есть у человека. С точки зрения еврейского закона, с точки зрения еврейского взгляда на мир... Спрашивать у кого-то, спрашивать у кого-то советы, это не унизит свое достоинство, это наоборот повысит свое достоинство. Поэтому, если человек, он в чем-то уверен на сто и, как бы, у него нету... И доля сомнения в том, что он может дать тебе абсолютно правильный ответ, то безусловно он может его дать самостоятельно. Но если человеку, у человека есть хотя бы самая маленькая доля сомнения в том, что его ответ он будет на 99 и 99 сотых процента правильные, но одна сотая процента будет вопроса, может быть, этот ответ будет не совсем правильный, то этот человек должен безусловно спрашивать совета у кого-то другого. Поэтому и начинает Раби Шмель свою мишну «Не суди один, ибо только единый судит один». Только сам Всевышний может судить один. Человек всегда должен у кого-то спрашивать. «Не говори, прими мое решение, потому что им позволено, но не тебе». Опять же, эту фразу можно трактовать, опять же, с точки зрения судопроизводства, и, скорее всего, Раби Шмель это именно так и говорит. Не говори, то есть, если, допустим, на суде присутствует три человека, и в данной ситуации ты более опытный, а два других судьи, которых ты пригласил, они как бы менее опытны. не говори «прими мое решение». То есть, если ты пригласил кого-то, чтобы они были советчиками, ты не должен им навязывать свою точку зрения. Это тоже такая вот есть черта характера человека. То есть, с одной стороны, человек приглашает кого-то другого для того, чтобы он тоже дал совет, и это очень правильно, потому что первая часть Мишны – не суди один, потому что только Всевышний может судить один. И человек говорит – отлично, но я не буду судить один, я приглашу еще нескольких людей, которые в общем как бы (потвердят) подтвердят мою точку зрения. Иногда человек спрашивает у кого-то совет только для того, чтобы не подтвердили его собственную точку зрения. Поэтому для того, чтобы этого не было, для того, чтобы решение было абсолютно объективным, говорит Раби Ишмаэль, не говори примимое решение. То есть, если ты более опытный и пригласил менее опытных каких-то своих коллег, не навязывая свое решение, Потому что им позволено, что им позволено? Принять твое решение или не принять твое решение, но не тебе. Но ты не можешь им свое решение навязать. Тут тоже очень важный такой смысл в этой фразе. Знаете, есть такая идышевская пословица очень известная, если три человека говорят, что ты пьян, пойди проспись. Очень часто человек, он как бы совершенно не слушает то, что ему говорят другие люди. Знаете, есть такая вещь, вот если в комнате присутствует пять человек, и четыре человека что-то слышат, а один человек что-то не слышит, ну, то это, как бы, ничего в этом страшного нет. Может быть, у одного человека просто пробка в ухе. Или, как бы, он там, не знаю, был занят и не услышал какую-то вещь. Это нормально. Но если в комнате присутствует пять человек, из которых один слышит, а четыре не слышат, это либо диагноз, либо человек, он просто не, не хочет слушать других людей. Поэтому мысль, которую дает нам Раби Ишмаэль, она заключается не в том, что ты не должен судить один, а ты должен всегда спрашивать советов у других людей, для того, чтобы твое решение или твой совет, который ты говоришь, он был наиболее объективен, наиболее правильным. Но если ты уже спрашиваешь, ты должен именно спрашивать, потому что, еще раз, иногда люди, они не хотят узнать точку зрения другого человека, они хотят, чтобы другой человек подтвердил их собственную точку зрения. Поэтому человек должен, опять же, руководствоваться этим правилом. Если три человека говорят, что ты пьян, еще раз как говорит бы, ты дышит какая пословица, иди проспить, значит, ты действительно пьяный. сколько ты бы не доказывал о том, что ты абсолютно трезвый. Если большинство людей говорят какую-то вещь одну, ты должен идти за мнением большинства. Это общее правило, которое в еврейском мире, наверное, не соблюдалось только один раз. И человек, который пошел против мнения большинства, но ему это было позволено, это был наш проотец Авраама Вину. И действительно, тогда весь мир, в котором жил Авраам, он поклонялся идолам, весь мир он жил по тем принципам, по которым жил общества того времени, и Авраам был человеком, который восстал, который сказал, а я буду жить по-другому, то есть он пошел против всего мира, и благодаря этому он стал проотцом еврейского народа. Вот это единственный случай, когда человек действительно пошел против мнения большинства. Во всех остальных случаях человек должен прислушиваться к другому человеку. И если человек будет делать так, он сможет быть и хорошим судьей, и сможет быть хорошим советчиком в жизни. Вот такого человека можно будет действительно спрашивать вопрос, и ты будешь уверен, что он даст тебе объективный и правильный ответ. Итак, это была восьмая Мишна, и мы переходим с вами к девятой Мишне. Это совершенно загадочная Мишня, потому что у нее есть огромное количество разных трактовок у этой Мишны, будем в ней разбираться. Но хочу вам представить автора этой Мишни, это Раби Йонатан, Рабьонтан мы практически не знаем, ну, то есть, более того, он упоминается в Талмуде один-единственный раз. Вот в нашей Мишне. Единственное, что мы знаем про Натана мы знаем о том, что он был учеником. Раби Ишмаэля. Раби Ишмаэля, опять же, это автор наших двух предыдущих мишин. То есть, соответственно, что мы можем сказать про Раби Йонатана? Мы можем сказать, что он жил, опять же, во времена Раби Гудей Анаси, это приблизительно третий век соответственно, новой эры. Он был учеником Раби Ишмаэля и, скорее всего, тоже жил в городе Сипори, потому что тогда именно там находился Синдрион, именно там находилась главная Талмудическая академия, если так можно сказать. Про Йонатана мы знаем буквально одну историю. И из этой истории видно о том, что он был судья, Рассказывают, что однажды на судебное э, разбирательство к нему пришла женщина с корзиной, в этой корзине были маслины, и э, когда она уходила с э, судебного заседания, Равион там сказал, я тебя прошу, э, чтобы ты только эту корзину не прикрывала, вот ты вот пришла с ней э, с открытой, и там люди видели, что маслины выйди, пожалуйста, с этой же корзины, тоже открытой. Для чего? Для того, чтобы, не дай бог, люди не заподозрили, что ты дала взятки судье. Это э, вот эта вот история, наверное, единственная история, которую мы знаем про Раби Йонатана, но э, можно быть за Раби Йонатана спокойным, потому что, во-первых, он Раби, а в те времена э, рав Гдали, э, это сейчас Рав Гдали, как в Бразилии, Дунпедр, их очень много, э, и просто так вот они называются. Крокодил Ген работал в зоопарке крокодилом, а вот тогда э, титулом Раби просто так не, не бросались, поэтому если человека назвали Раби – это вот это уже был генералиссимус, то есть таких людей были единицы, поэтому он Раби, у него есть рукоположение, Раби Йонатан, и он ученик величайшего раввина Раби Ишмаэля, Бен Рафьоси. Поэтому это все, что мы можем сказать про Раби Йонатана, но про его учение, которое он дает в 9-й Мишне, вот про него давайте мы немного с вами поговорим, потому что оно действительно очень-очень интересное. Итак, говорит Раби Йонатан, кто исполняет Тору в бедности, тот в конце концов будет исполнять его в богатстве а пренебрегающий Торы в богатстве будет, в конце концов, пренебрегать ею из-за бедности. Ну, тут все понятно. То есть тут написано, что если ты Тору исполняешь в бедности, то можешь быть спокоен, наступит время, когда ты ее будешь исполнять в богатстве. Но если ты был богатым человеком и в общем Тору не соблюдал, то можешь не волноваться. ты обязательно стоишь бедным и Тора тоже не будешь соблюдать. Ну как бы все понятно с одной стороны, а с другой стороны вообще непонятно ничего. Ну, если мы будем смотреть на эту Мишну, то, что называется с точки зрения Пшата, с точки зрения простого смысла, то тут действительно есть огромное количество различных примеров. Написано, что для человека, тяжело работающего, э, действительно тяжело работающего, э, вот таким человеком, который через 120 лет, будет против него обвинителем, будет таких два великих человека. Это Илель, Илеля Закен и Рабиакива Вот эти два человека, они смогут быть обвинителями человека, который всю жизнь занимался тем, что, в общем, он там, детей кормил, семью кормил и так дальше, а времени у него больше ни на что не было. Помните, это известная притча про раби э, Нахмана из Брасова, когда э, он идет по улице, некоторые говорят, что это было про раби еще, но тут не суть важно. Э, он идет по улице и бежит, э, такой Хасид Хаим бежит, э, э, этот раб его останавливает, говорит, Хайм, куда ты так бежишь? Он говорит, не, не, не останавливайте меня, мне нужно, я бегу за парносой, я бегу за заработком, нет времени мне с вами говорить. Он говорит, слушай, а почему ты думаешь, что заработок впереди? Может быть, заработок он где-то сзади. Если если немножко остановишься и подождешь, может быть, тогда заработок сам тебя и догонит. Почему написано, что Илель и Рабиакива будут обвинителями человека, который вот всю жизнь там работал и времени ни на что у него не было? Потому что Гилель, и мы знаем эту историю, и говорили про нее у, у него жизнь была разбита на три. Точно так же, как и у Моисея, у всех этих великих людей жизнь всегда была разбита на три э, таких части, и каждая эта часть по 40 лет. Но это неплохо, они жили 120 лет. 120 лет жил и Раби Акива, и Гелель, и Лель, и э, Моисей, Машей Рабейну. Так вот, вся их жизнь была разбита на эти сорокалетки. Так вот, э, рассказывают про Гелеле, что 40 лет он э, был Ну, просто как бы он жил в Вавилоне, потом 40 лет он учил Тору, а потом 40 лет он преподавал Тору для народа Израиля. Так вот, рассказывает, что когда Гелель приехал из Вавилона в землю Израиля, как любой Олег как бы у него не было работы. И ну, какая была подработка? Он, конечно, не шел особенно туалет мыть, хотя, в принципе, по большому счету он занимался, ну, плюс-минус, так, так, такой же работой. Некоторые говорят о том, что он там носил дрова, уголь какой-то, воду. ну в общем, занимался самой простой работой, которая которая только может быть. И получал какую-то мизерную совершенно зарплату. То есть наш мудрецин называет монету, которая ну, ну, совершенно какая-то мизерная была. И вот из этой мизерной монеты, которую Илель получал, половину он тратил на себя и на свою семью. То и жил практически в проголодь. Амидаровской квартиры тогда еще не было, не знаю, где он тогда жил. А половину денег, которые у него были, он давал сторожу, который его по блату впускал в Талмудическую академию, где тогда изучали Тору. И вот он туда заходил, он платил этому сторожу эти деньги, остановился в уголке и слушал уроки великих раввинов, которые, которые тогда были. Все знают эту историю, что однажды у него не было там, денег, и он залез на крышу и начал слушать через слуховое окно, которое было в крыше, потом был снег, это была суббота, он замерз и его, в общем, как бы с крыши потом доставали. Так почему Илель будет обвинителем людей, у которых нету ни на что времени? Потому что когда человек придет через 120 лет, скажет, знаете, нужно было платить там ипотеку, нужно было там, детей учить в школе, нужно было это, нужно было это, нужно было 50 каких-то вещей, я постоянно занимался тем, что я работал и днем и ночью. А, не было времени, не было времени просто даже включить уроки и вот послушать а, всякие там разговоры типа там гдаль шестака, не было даже времени, даже в машине не было времени послушать потому что когда я ехал в машине, тоже слушал а, какие-то вещи, связанные с политической ситуацией, чтобы знать будет локдаун, не будет локдаун и так дальше, так вот тогда придет Илель, и точнее тогда приведут Илеля и скажут, скажи мне ты а, тебе в жизни было тяжелее, чем Илелю? У Илели вообще ничего не было. Ты хотя бы в квартире живешь, хотя хотя бы там интернет в этой квартире есть, миллион других вещей есть, и слышали, что ты машину купил и так дальше. Илелю было в тысячу раз более сложнее, чем тебе. Но он-то учился. Либо Раби Акива. Ну, с Раби тоже все знают эту историю. Так как Раби Акива женился на своей жене Рахеле и... Папа Рахели, который был очень богатым человеком, олигархом таким, не дал им ни копейки. И они действительно бедствовали. но ну, просто бедствовали. Настолько бедствовали, что... Мы рассказывали уже ту историю, что они жили в какой-то хижине, и в этой хижине у них не было ничего. Вообще ничего не было. Ни мебели, ничего не было. Была только солома. И когда в какой-то момент они дошли уже до отчаяния, я не думаю, что Раби Акива доходил до отчаяния, но, в общем, какой-то был такой момент очень печальный, потому что действительно вообще ничего не было, то Тогда э, пришел Илья Гуанавилли, а пророк в виде некого бедняка, он к ним постучал в эту хижину или э, зашел в эту хижину и сказал, что у меня жена рожает, не могли бы вы дать солому, потому что в нашем доме э, нет ничего, только голый пол. И, и они дали ему эту солому. И тогда Рабиакива сказал своей жене Рахелю, видишь, есть люди, которым еще тяжелее, чем нам. Так вот, э, его жизнь, она была очень сложной. Но, несмотря на это, он учился. И несмотря на то, что ему было 40 лет, Раби начал учиться в 40 лет. Так вот, когда человек скажет о том, что у меня не было ни на что времени, а я занимался только делами э, заработка, э, а зачем делами заработка? Я вообще не для себя, я это все делал для для моих детей. Вот они вырастут, у них будут деньги, вот они пускай идут и учатся. Э, В этом отношении есть тоже одна такая хасидская притча, про такого финального ребенка тоже Рэба один спрашивает у некого Хайма он говорит, Хайм, ты вообще как бы в синагогу вообще будешь приходить там, можешь поучиться, урок какой-то послушать он говорит знаете, Рэба, нет, у меня, к сожалению нету времени я работаю, работаю днем и ночью Но на самом деле, чтобы вы не подумали, Рэбе, что я вот вот просто так работаю, мне вообще ничего не надо, ни шоколада, ни мармелада, мне, говорит, надо только маленьких детей. То есть он, в отличие от Бармалея, хотел маленьких детей воспитать, чтобы они хорошо хорошо, выросли, выросли хорошими людьми. Все, что я делаю, он сказал, Рэбе, я делаю ради своего ребенка. Вот он вырастет, у него будет возможность, у него будет деньги, у него будет квартира, и, и он обязательно как бы тогда и будет учиться. У меня, как бы, к сожалению, к сожалению, на это, нету, на это нету времени. И тогда рыба на него посмотрел и сказал: Знаешь, что я тебе скажу? Я тебе скажу такую вещь. Знаешь, говорит, когда твой сын вырастет, он обязательно будет точно так же работать. И днем и ночью. И когда у него спросят, почему он и днем и ночью работает, он скажет: я все, что я делаю, я делаю не для себя, я делаю для моего ребенка. И знаешь, говорит, когда твой внук вырастет, он тоже точно, точно так же будет работать днями и ночами и будет говорить: мне вообще на самом деле вообще ничего не нужно, я все это делаю только для своего ребенка. И тогда я посмотрел на этого Хасида и сказал, покажи мне этого финального ребенка, ради которых все вот эти вот поколения работают, и ради которого они тратят свою жизнь, а у них нет времени, которое они могли бы потратить на себя, на свое духовное развитие, на свой духовный рост. Поэтому, поэтому еще раз говорят наши мудрецы, что Раби Акива и Елель будут обвинителями человека, который скажет, времени у меня не было, я работал днем и ночью на трех работах, на двух по белому, на одной по черному, и, в общем, так, ну, не было времени, не было времени. И тогда Раби Кива и Гелель предстанут перед ними, скажут, им было в тысячу раз хуже, чем тебе, но они-то учились, значит, мог учиться и ты. Почему я привожу и и Раби Кива? потому что Раби Акива и Гелель, они начали с полной такой бедности, они были очень бедными людьми, а закончили людьми очень богатыми. Елель стал очень богатым человеком, и Киева он тоже стал богатым человеком, потому что на каком-то этапе все закончилось хэппи-эндом, его тесть, он все-таки дал им наследство, а тесть у них был человек очень богатый. Дочка у него, скорее всего, была единственная. Может, еще дети были, но об этом мы не знаем. Поэтому Рабия Киева в какой-то Период своей жизни стал действительно очень богатым человеком. Поэтому э, тогда можно трактовать эту Мишну именно так. Если ты начинаешь учить Мишну в бедности, то можешь не волноваться, э, закончишь тем, что Тору потом будешь учить в богатстве. Есть еще одна история. Опять же, этих историй можно, ну, не знаю, миллионы рассказывать. э, Но она очень такая э, красочная, эта история. Связана она с главным раввином Багдада, которого звали Раф-Нафтали Хадида. Был такой такой раввин, он жил жил лет 300 тому назад, ну, в общем, давно он жил. очень интересный такой был раввин, и у него вообще была очень интересная такая история. Прямо по, по нашей Мишне. Родился он в Тунисе, в Тунисе, кстати, была большая еврейская община, потому что когда-то Тунис был Карфаген, если вы слышали такое государство, это государство было финикийское, потом и стало римским, там всегда была очень большая еврейская община, начиная еще ну, вот с древнейших времен. Точно так же большая и очень сильная еврейская община там была на протяжении последних двух тысяч лет, я не знаю, есть сейчас в Тунисе евреи, но когда-то, еще лет сто назад, там была действительно очень сильная и очень мощная еврейская община. Так вот, рассказывают, что Раф-Нафтали Хадид, он как раз родился в Тунисе. Его папа, которого звали звали Рафьяков, Хадида, был очень и очень бедным человеком. Настолько бедным человеком, что он был мусорщиком. Он ну, как бы собирал всякие отходы, которые там выбрасывали. Иногда эти отходы были плохо пахнущие. Ну, Но он занимался самой грязной работой, которую только можно можно как-то вспомнить. и и, и подумать. Так вот, однажды Раф-Яков Хадида шел вместе со своим маленьким сыном Рафнафтали, будущим Рафнафтали, тогда он был еще маленьким, и вот они идут по улице, и он тащит вот это огромное огромное ведро с отходами, с отбросами, дурно пахнущее, тащит его для того, чтобы вылить на городскую свалку. И он проскользнулся и упал, а рядом проходил равин Туниса Рафиска хайка Известным был такой тоже равин. И, и так получилось, что когда это ведро упало на одежду этого рафиска Альхайки, упала какая-то капля. Ну и как бы люди начали там кричать, что ты сделал, ты, в общем, замазал одежду великого равина. И э, Раф-Нафтали вспоминал, что его папа, рафяков Хадида, ему так было неудобно, он встал, начал как бы своим э, рукавом, который и так уже был грязным, и, в общем, там заштопанным, начал вытирать одежду этого раввина, чтобы, э, ну, чтобы только, ее не запачкать. Ну, в общем, была очень-очень такая неприятная э, такая сцена. Он пришел домой, э, и его папа, этот э, Хадид, был очень расстроен, а маленький Нафтали, он подошел к маме, и папа папа плакал, потому что он плакал, он сказал, какой стыд, говорит, я выронил это ведро, и капля попала на одежду такого великого человека, и мама плакала. И тогда маленький нафтали спрашивает у мамы, мам, скажи, пожалуйста, почему вот когда на одежду равина упала капля, вот все так на это смотрели, там папу осуждали, там э, на одежду равина упала капля, а когда папа упал, Ему что ж тоже было тяжело, он упал, он не снес этот очень тяжелое, это ведро, он весь запачкался в этих отбросах, которые у него были. Почему его никто не пожалел? Почему жалели этого равина? И мама тогда сказала, знаешь, говорит, раввин, он олицетворяет собой Тору. Он человек очень такой духовный, он человек такой необыкновенный, поэтому вот отношение людей к нему именно такое. И тогда э, маленький Раф он сказал, что, знаешь, я тоже тогда хочу быть равином. Но это, может быть, не самая лучшая такая вещь, из-за чего человек хотел становиться раввином. Мы говорили уже, не делай с лопаты, лопату, но э, так как он был маленьким мальчиком, и он как бы это на него происходит такое впечатление, он скажет, что, в общем, я пойду учиться. И он решил поехать в Ирак, потому что в Ираке в те времена в Тунисе учили платно, а денег у него не было, чтобы нанять учителя, потому что он вообще ничего не знал. А в Ираке учили бесплатно. И вот он попросил папу, папа посадил его в, в караван, он приехал в Ирак, и, и там стал великим человек, человеком Рафтали Хадида, главным раввином Багдада. И он потом стал очень богатым человеком. И вот прошли долгие-долгие годы. И в Багдад пишут письмо, пишут письмо из Туниса. Спрашивали вопрос пора престарелого Рафа. Из хака хайки вот этот самый Рафиска хайки на которого его папа в свое время запачкал его кафтан. Прошли еще раз, много-много лет уже прошло. И вот этот Равин Рафиска, он уже очень пожилой человек, там был какой-то имущественный вопрос, и они не могли его решить в Тунисе. И они решили прислать письмо главному равину Багдада, чтобы он мог как бы, разрешить им этот спор. И вот Раф-Нафтали Хадида, который был уже главным равином Багдада, очень уважаемым, состоятельным человеком, он тогда не просто решил этот вопрос, но и помог престарелым Рафисхакам. Он ему послал какую-то большую сумму денег для того, чтобы ему помочь в той здрудительной ситуации, в которой он находился. Опять же, к чему я это все рассказываю историю? То есть мы видим отсюда, ну, действительно, точно так же вот так работает этот принцип о том, что кто исполняет Тору в бедности, тот в конце концов будет исполнять ее в богатстве. А если человек пренебрегает Торой в богатстве, то в конце концов, в общем, как бы он заслужит того, что пренебрегает и будет в бедности. Все очень хорошо, на этом, в принципе, можно все и закончить. Но мы заканчивать не будем. Мы заканчивать не будем, потому что... Боже, это не так. Ну, не так. Не, ну есть, опять же, в случае, который мы привели, они есть. И их можно приводить. Но по большей части это не правило, это больше исключение из правил. Мы что, не знаем, много людей, которые всю жизнь бедствовали. Но ну, чем далеко идти? Да даже герои Талмуда, раби Ханане. Он был вообще вторым человеком в Синдрионе. А чем он занимался? Он занимался тем, что он был кузнецом и жил в ужасных условиях. Мы уже рассказывали эту историю, когда э, там, Рабан Гамлель пришел к нему домой, и он увидел, в каких трущобах он живет, и как, как ему сложно было каждую копейку, которую он зарабатывал. Мы что не знаем равинов, которые всю жизнь бедствовали, и не было у них никакого богатства. Как же понять тогда эту Мишну о том, что тот, кто... э, А что мы не знаем, еще раз, прошу прощения, сейчас обернусь к этой мысли. А мы не знаем э, богатых людей, которые э, имеют самолеты, пароходы, вертолеты, все что угодно, и вообще ничего не соблюдают. И так живут, и умирают богатыми людьми, и бедными не становятся. Тогда получается, что, может быть, эту Мишну как-то по-другому надо понимать. Ну, с одной стороны, мы ее сначала с вами попытались понять с точки зрения обшата, с точки зрения простого смысла, но, значит, есть в ней еще какой-то смысл, потому что, еще раз, примеры, которые мы привели, они больше являются исключением из правила, чем само правило. Поэтому есть часть наших комментаторов, которые говорят, что на самом деле не надо вот, понимать Мишну так, как мы ее объяснили сейчас. Ну, вот, по-простому. То есть Действительно, так бывает, но вот так бывает не всегда. А наша Мишна учит другому принципу. Какому принципу? Что человек должен соблюдать Тору независимо от своего достатка. То есть имеется в виду, либо человек бедный, он должен соблюдать Тору. И тогда, может, он когда-то будет богатым, а может, не будет богатым. И точно так же, если человек очень богатый, он должен соблюдать Тору. Почему? Потому что если он не приучится даже в своем богатстве соблюдать Тору, когда он станет бедным, он тоже ее не будет соблюдать. Ее может понять и так, ее может понять и по-другому. Интересно, Моралис из Праги, он дает очень интересное определение богатства. Он говорит, что богатство, на самом деле, это не деньги. Богатство – это черта характера. Послушайте, очень-очень важная такая вещь. Богатство – это черта характера. Она ментальная, она находится вот здесь, в голове у человека. Я, не знаю, многократно об этом говорил, готов об этом повториться. Я знаю… Огромное количество богатых людей абсолютно несчастных. Несчастных. У них денег, то, что называется, курни клюют, и вот даже куры у них есть, клюют и все равно еще остаются. Но люди, в принципе, несчастные. Семей как таковых нету. Волнения сплошные, там, волнения о бизнесе, волнения о завтрашнем дне и так дальше. Иногда посмотришь, но ну, абсолютно несчастные люди. Точно так же я видел людей, у которых, может быть, денег мало, но они абсолютно счастливые. И семьи у них хорошие, настроение у них совершенно потрясающее. И, и вообще у них все хорошо. Точно так же, я, как я видел, богатых людей тоже счастливых, и бедных людей несчастных. Так вот, говорит Морали Праги очень важный принцип. Он говорит: богатство это понятие ментальное. Оно находится в голове. Почему? Потому что, как сказал Бензома, кто богат, кто доволен своей долей то есть когда ты доволен тем что ты имеешь ты богатый человек поэтому если у тебя там денег особенно немного но ты этому доволен и смотришь не на эти деньги а смотришь на то что тебя окружает приходишь домой у тебя есть жена у тебя есть дети у тебя есть квартира ну, может быть, маленькая, может быть, не такая, как, не знаю, там, в Роматовиве где-то, или еще там какой-то дом в Кисаре. Но у тебя есть где жить, у тебя есть где спать, у тебя есть подушка, у тебя есть одеяло. Да у тебя все есть, в принципе. Где ты смотришь на, ходишь, видишь, слышишь, проспаешься утром, дышишь. Ну как бы ты счастливый человек, коронавирусом не болеешь, больниц не лежишь, ну все, все у тебя прекрасно. И вот если человек э, смотрит так на, на себя и говорит, у меня все нормально, ну как бы я, я доволен тем, что у меня есть, все потрясающе, то э, ты богат человек. Почему богат человек? Вы что что такое богатство? Богатство, еще раз, как говорит Маралис Праги, это ментальное понятие. Но если ты... У тебя есть миллионы, и есть куры, которые твои миллионы никак скрывать не могут, но ты постоянно нервничаешь, и постоянно в тревоге, и постоянно в заботах, потеряешь ты деньги, не потеряешь ты деньги и так дальше. Ты человек бедный. Почему? Потому что у тебя есть первая и основная черта бедняка. У бедняка постоянно чего-то не хватает, и тебе чуть не хватает постоянно. Если эту Мишну рассматривать именно с такой позиции, тогда наш миш назвучит совершенно по-другому. Раби Йонатан говорит, кто исполняет Тору в бедности, тот в конце концов будет исполнять ее в богатстве. То есть, что имеется в виду? Что если ты человек бедный, но послушал наш урок и услышал о том, что сказал Моралис Праги о том, что богатство это понятие ментальное, услышал слова Бензома, который сказал, кто богат, тот и доволен своей долей, Ну Ты же откуда это узнал? Из газеты «Мариф» или «Идиот-охронот» или или из того, как какие-то дискуссии там в Кнесте были? Откуда ты это узнал? Из урока. Значит, ты учил Тору. В этот момент, когда ты понял этот принцип, ты уже не бедный, ты уже богатый, потому что если ты себя ментально потерял, э, ментально поменял, ты сразу же стал богатым человеком. Поэтому э, Миш, можно понять так: кто исполняет уру в бедности? То есть если несмотря на то, что денег у тебя нету, но ты понимаешь этот принцип, принцип истории, в конце концов будешь ее исполнять богатство, ты, ты ты будешь чувствовать себя как богатый человек. А пренебрегающий Тори в богатстве, а если ты богат человек, и у тебя денег огромное количество, но Тору ты совершенно не учишь, и по каждому поводу, который есть в этом мире, волнуешься, и весь сдерганный, и, там, и измотанный, и так дальше, в конце концов будешь пренебрегать и в бедности. То есть ты ментально будешь жить как бедняк. Это еще одно прочтение нашей Мишны, вот этой потрясающей Мишны, которая говорит рабиона там. Но есть еще одно прощение. Опять же, у Торы есть 70 ликов. Мы не будем их тут всех раскрывать, потому что мы даже и к одному еще не подойдем. Но посмотрите, какое разное прочтение может быть этой Мишны. Еще одно прочтение э, этой Мишной, оно будет заключаться в, в, в еще одном э, очень важном показателе современного общества. Э, самая большая психологическая проблема, которая есть у э, современного человека, это контроль. Я, я, я сейчас скажу, что имеется в виду. Современному человеку... Э, Комфортно, когда он знает, что он контролирует ситуацию. Да вообще любой человек, ему комфортно, когда он знает, что ситуацию, которую он делает, он контролирует. Когда-то в, в, в древние времена человек мало контролировал ситуацию. Не знаю, там подул ветер, разрушил вот маленькую эту хибарку. Не, не, не упал дождь, не было урожая, голодает зависит полностью от стихии которая есть там, не знаю ведет лошадку ну не знаю там потянул э, э, у этой узды лошадки вправо она повернет вправо повернет влево повернет влево но это не значит что лошадка ему подчиняется просто ей больно она поворачивается туда куда он ее поворачивает то есть Контроль у человека когда-то он был минимальный, потому что человек он совершенно был ну, во власти природы, во власти самодуров, которые там, не знаю, управляли государством, где он жил и так дальше. У современного человека все совершенно по-другому. Машина, в отличие от лошадки, повернешь направо, поедет направо. И вот Это она по твоим полностью контролем. Поедешь налево, пойдет налево. А сейчас э, такие э, современные устройства есть, э, там умные дома. Э, вообще можешь, можешь прямо из дома контролировать всем, что угодно, там, э, находишься на работе, э, включил микроволновую печь на расстоянии пришел она уже там тебе не знаю там согрела еду или включил стиральную машину или включил кондиционер или сделал еще какие-то вещи у человека может возникнуть ощущение о том что он такой становится как бы, не тоже всемогущим но в общем как бы у него все под контролем и вот эта вот ситуация когда у тебя все под контролем дает человеку э, вот ощущение такое какой-то стабильности. Но, как я сказал, что современному человеку трудно признать, что есть вещи, которые он не контролирует. Хотя ему кажется, что он их совершенно контролирует. А иллюзия контроля может привести к проблемам, так как э, тут есть искажение реальности. Потому что человек действительно не все контролирует в своей жизни и если человек он ментально находится вот во власти мысли о том что ему все подвластно он все контролирует когда возникнет ситуация когда он действительно увидит что не все контролирует, человек может очень сильно упасть у него может быть очень сильная депрессия еще раз как я сказал это одна из основных проблем современного общества. Если посмотреть, э, вот посмотреть с точки зрения еврейского взгляда, а что человек контролирует? В принципе, человек не контролирует ничего. Ну, как, как будто бы ничего. Э, ведь написано, почему человеку, э, когда он не у него день рождения или еще что-то, ему говорят «мазалтов» или «мазальтов», как угодно. Ну, мы переводим это, ну, в общем, как бы, всего те самого хорошего. Потому что на, на иврите, соо, это переводится как созвездие. И поэтому мозальтов. В общем, с хорошим те созвездием. Я не буду сейчас говорить про еврейскую астрологию. Это совершенно другая тема. Но. Что имеется в виду? Имеется в виду очень важный принцип. А этот принцип звучит таким образом, о том, что человек, когда приходит в этот мир, есть огромное количество разных вещей, которые ему предопределены. Так в Талмуде написано. Предопределено, сколько лет он проживет. Предопределено, сколько детей у него будет. Предопределено, сколько денег он заработает. Вообще, в принципе, у него есть огромное количество вещей, которые предопределено. Более того... Написано, в, в Роша Шану у человека подписывается абсолютно все. Ну, абсолютно все. Сколько он заработает, какой у него будет год. Ну, в общем, все подписывается. И больше он не заработает ни копейки, и меньше он не заработает ни копейки. В этом, в этом это смысл всего. Тогда возникает вопрос, а что человек контролирует? Это что, фатал какой-то? Это что, полный какой-то фатализм? Или что, что, что это такое? Нет, это не полный фатализм. Потому что написано все в руках Всевышнего, кроме страха перед Ним. Вот это очень важная вещь. В чем есть свобода выбора человека? В его решении. Либо он будет исполнять заповеди Всевышнего, либо он не будет их исполнять заповеди Всевышнего, либо он будет бояться Всевышнего, либо будет пренебрегать Всевышним. В этом, в этом и есть главное главное испытание человека, и в этом как раз и есть его свобода выбора. Это сложная тема, это сложная тема, но, но так устроена жизнь. Человек выбирает именно в этом. Поэтому если человек ментально настроен на то, что все подвластно ему и вообще все, что есть у него, потому что он такой умный, то все закончится очень печально. Это как говорил и предупреждал Машерабы, что когда народ Израиля придет в землю Израиля, он разбогатеет и может показаться, что все, что у них есть, они добились сами. Вы знаете, что до шестидневной войны в Иерусалиме постоянно были парады, парады, вот это не знаю там, техника, прям как тут в Советском Союзе на Красной площади. Вот такие парады были. И религиозные люди тогда говорили, слушайте, а кому они показывают э, эту силу? Э, там, мускулами перед кем играют? Ведь э, вокруг-то были там почти 100 миллионов арабов, у которых там было все, что только нужно. У еврейского э, государства практически ничего не было. Они что показывают, что мы такие э, крутые, такие сильные и так дальше. Ведь любая война, которая была в, э, в земле Израиля, она всегда сопровождается чудом ну, по-другому это никак не назовешь, то кому ты показываешь, что, что у тебя все это благодаря твоей стратегии, благодаря твоей мудрости. Не, безусловно, есть и мудрые люди, и люди, которые сражаются, и люди, которые погибают и так дальше. Я не об этом сейчас говорю, но любая война, которая есть в Израиле, ведь ее невозможно писать в учебниках, потому что она, ну, как бы она не совсем такая вот обычная. Любая, которая были, там ракеты падают, и э, большинство людей остаются в живых, хотя есть люди, еще раз, которые погибают так же. Поэтому э, вот в этом, в этом основная проблема. Поэтому, если поднять эту Мишну именно в таком ключе, тогда у этой Мишни будет еще одно прощение. Какое прощение? Тот, кто исполняет Тору в бедности, в конце концов будет исполнять ее в богатстве. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если ты... Настроен, и у тебя есть настрой о том, что все, что есть у тебя, это в принципе как бы не благодаря тому, что тут такой умный, сильный, не знаю, связи у тебя огромное количество и так дальше. А все это из-за того, что тебе в этом помогает Всевышний. И вообще, все, что у тебя есть, это только благодаря ему. Так если у тебя будет такой настрой в бедности. Если ты станешь богатым человеком, ты должен этот настрой перенести и туда. Тогда... Если будучи богатым человеком, ты будешь воспринимать жизнь именно в таком русле, то ты будешь действительно счастливым человеком. Если если все богатство, которое будет у тебя, ты будешь думать не потому, что оно у тебя что-то такое умное, его заработал, такие потрясающие сделки сделал и так дальше. Нет, просто Всевышний тебе его дал. Как бы почему? Ну, не знаю, вот дал. Есть много разных объяснений, почему Всевышний тебе его дал. Испытание у тебя есть такое проверить, как ты будешь испытан богатством. Знаете, испытание богатством – это очень сложное испытание. Каждый хочет его, конечно, получить, испытай меня, испытай меня. Это это абсолютно понятно, но это, кстати, очень сложное испытание. Иногда человек, который получает власть, он становится совершенно другим человеком. Это очень плохо. Самое главное, чтобы человек, который получит власть, остался тем, кем он был до того, как власти у него это не было. А что сделать для того, чтобы остаться тем же самым человеком? Очень просто. Кто исполняет Тору в бедности? То есть, если когда ты бедный человек, ты знаешь, что все, что есть у тебя, это благодаря Всевышнему, ты будешь исполнять Тору и в богатстве. То есть, когда у тебя будет много денег, ты будешь точно так же жить по этой же самой логике. То есть у тебя будет все хорошо, ты останешься тем же человеком. Потому что богатство, которое будет у тебя, или власть, которая будет у тебя, она тебя совершенно не испортит. Но тот, кто пренебрегает Торы в богатстве, то есть, если ты человек, у которого есть очень много там, денег, связей и так дальше, и ты думаешь, что все это из-за того, что ты такой умный, сильный, находчивый и так дальше, то у тебя будут большие проблемы, если, не дай бог, ты обеднеешь. Для человека такие люди они обычно не поднимаются. не В смысле, умирают, у них депрессия, но как бы человек потерял абсолютно все. Если человек потерял абсолютно все, то есть весь смысл жизни его уходит. Почему? Потому что ему казалось, что все, что у него было, это было благодаря ему. И и сейчас вот он такой лузер, он все потерял. То есть он ну, как бы совершенно такой ничтожный человек. а Зачем тогда жить и так дальше. Не дай бог. То есть, что мы видим? Мы видим, что понятие контроля в современном мире, которое, которое очень часто есть, Оно может быть очень хорошее, но может быть иногда очень опасное. Поэтому человек, в каком бы он состоянии находился, либо в богатом, либо в бедном, он должен всегда воспринимать свою жизнь именно под этим углом зрения. О том, что все, что у тебя есть, это тебе Всевышний дал для чего-то. Это не твое, не потому что ты такой умный, хороший и так дальше. Тебе это дали для чего-то, для какой-то цели. Для какой цели? Проверить если у тебя будет много денег, будешь ли ты делиться с другим человеком, к примеру. Поэтому это еще одна трактовка нашей Мишны. Итак, мы видим, что девятая Мишна, которая, казалось бы, она такая очень простая, и еще раз, и раби Йонатан, которую мы сказали, которым упоминается в Талмуде единожды, вот в нашей именно Мишне, какая она многогранная, эта Мишна. Кто исполняет Тору в бедности, тот, в конце концов, будет исполнять его в богатстве, а пренебрегающий Тору в богатстве будет, в конце концов, пренебрегать ею также и в бедности. Но э, времени у нас остается э, все меньше и меньше, поэтому буквально, ну, буквально, давайте две минуты э, краткое содержание следующей серии, э, потому что вот как раз следующая серия у нас будет 10 Мишна, а вот там будет э, уже о чем поговорить не в смысле о Мишне, а в смысле о авторе этой Мишне. Потому что автор э, Мишны 10 это будет Раби Мэйр, э, или, как его еще называют, Раби Мэйр Баалянес, э, Раби Мэйр – чудотворец. Э, любой человек, который когда-либо бывал в Твери, но уверенно, почти со стопроцентной уверенностью, он обязательно посетил могилу Раби Мэра Баля который похоронен в Твере. Раби Мэр чудотворец. Один из самых необыкновенных мудрецов Талмуда, один из самых загадочных мудрецов Талмуда, один из самых даже противоречивых э, мудрецов Талмуда в определенных вещах. И мы постараемся даже сказать, что я имею в виду. Э, Но ну, еще Раби он славит своей женой. У него была жена, которую звали Брурия. Э, на самом деле мы знаем не все имена жен наших раввинов. Но вот знаем там Раби Акива, у него была жена Рахель. Но может еще пару персонажей Талмуда мы знаем, как звали их жен но Рахель, она, она практически молчит. Нет, ну она, она, конечно, говорит, но в Талмуде у нас нет каких-то высказываний, которые являются, ну, не знаю, учением, которое дает Рахель. А вот Брурия она будет говорить. Она будет говорить, это одна из самых необыкновенных женских персонажей Талмуда, Брурия. Поэтому и Раби Мейер, и Брурия – это... Это герои нашей следующей Мишны. Я вам хочу сказать, немного много, ни мало. Раби Мэйр, хотя считается, что имя у него было на самом деле не Раби Мэйр, у него было совершенно другое имя. Раби Мэйр им просто называли, а называли его при рождении Раби Нагарай. Странно, почему он сменил фамилию, это стеснялся и еврейской фамилии, заменил ее на какую-то, почему он был рабби на арай стал рабби мейр это вопрос. Ну и само происхождение Рабимейра мейра оно тоже будет необыкновенным, потому что в Талмуде ни много ни мало написано о том, что раби-мейр был праправнуком римского императора Нерона. Того самого Нейрона, который Рим сжег. Вопрос: как такое могло произойти, что великий раби мэр Балянесс был потомком римского императора? Об этом всем в следующей серии. Большое спасибо за внимание, дорогие дамы и господа, дорогие друзья. Желаю всем самого доброго, хорошего, хорошего настроения. И самое главное, будьте все здоровы. Спасибо.